Hoy es el 21 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento seguimos en la historia de José y sus hermanos. Génesis 42, 18 hasta el 43, 34. José les dijo al tercer día, Hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión, el resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas, y tráigame a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió, ¿No le dije yo? No pequen contra el muchacho y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuenta por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de granos y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco, para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, Me ha sido devuelto mi dinero, y miren, está en mi costal. Y se le sobresaltó el corazón, y temblando, se decían el uno al otro, ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espía del país. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Éramos doce hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el señor de aquel país, nos dijo, Por eso sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráigame a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco, y al ver ellos y su padre los atados de su dinero tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo, 
Ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre. Puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. El hambre iba agravándose en la tierra. Y cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, Vuelvan allá y cómprenos un poco de alimento. Pero Judá le respondió, aquel hombre claramente nos advirtió, no verá mi rostro si su hermano no está con ustedes. Si envía a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envía, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no verá mi rostro si su hermano no está con ustedes. Entonces Israel respondió, ¿Por qué me han tratado tan mal informando al hombre que tenían un hermano más? Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares diciendo, ¿Vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traigan a su hermano? Y Judá dijo a su padre Israel, Envía al muchacho conmigo. Nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda, ya habríamos regresado por segunda vez. Entonces su padre Israel les dijo, Si así tiene que hacer, hagan esto. Tomen de los mejores productos de la tierra en sus vasijas y llevan a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática y mirra, nueces y almendras. Y tomen doble cantidad de dinero en su mano y lleven de nuevo en su mano el dinero que fue devuelto en la boca de sus costales. Tal vez fue un error. Tomen también a su hermano, levántense y vuelvan a aquel hombre. Que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre. Para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí... Si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Tomaron pues los hombres este presente doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de la casa, «Haz entrar a estos hombres a casa». Y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como José le dijo, y llevó a los hombres a casa de José. 
Ellos tenían miedo porque eran llevados a la casa de José y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestro costal la primera vez, hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, Oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos. Y cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y el mayordomo les dijo, No se preocupen, no teman. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces les sacó a Simeón. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies. También dio forraje a sus asnos. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que traían en su mano y se postraron ante él en tierra. Entonces él le preguntó cómo se encontraban y añadió, ¿Cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Su siervo, nuestro padre, está bien. Todavía vive, contestaron. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al azar José sus ojos y al ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, le preguntó, ¿Es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró ahí. Después se lavó la cara y salió, y controlándose dijo, «Sirvan la comida». Le sirvieron a José en un lado, a los hermanos en otro lado, y a los egipcios que comían con él también le sirvieron aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, porque esto es abominación para los egipcios. Los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su derecho de primogenitura y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. Él le llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron pues y se alegraron con él. Mañana el drama sigue. Del Nuevo Testamento, Mateo 13, 47 hasta el 14, 13. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. 
Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús le dijo, Por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿Dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judás? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo este todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Por aquel tiempo... Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Salmo 18 del 16 al 34. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. 
y de los que me aborrecían porque eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestra benigno. Con el íntegro te muestras íntegro. Con el puro eres puro. Y con el perverso eres sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos, y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Proverbios 4, del 7 al 10 Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría, y con todo lo que obtenga, adquiere inteligencia. Estímala, y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnaldo de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Bueno, hoy continuamos el drama de José y sus hermanos. Y ya regresaron, eh, están un poco preocupados porque en la comida José lo sienta en orden de su nacimiento. Entonces mañana sigue el drama. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, vemos la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista era hombre bastante importante en el reino de Dios, pero era hombre porque, como comentamos, al inicio de su ministerio proclamó que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios. Después tenía sus dudas. Y es curioso que ahora está en la cárcel injustamente echado preso por envidia. Porque él había dicho a, al rey que no podía tener a, a la esposa de su hermano como mujer. Entonces 
Herodes quería matarlo, pero por miedo de la gente solo lo tenía encarcelado. Y en su cumpleaños danza, baile, la niña de Herodías. Y me imagino, no dice la Biblia, pero dice que eh, agradó a Herodes su baile. Entonces, no fue un baile cristiano con pandereta, era algo tal vez más, más sensual, solo mi opinión. Entonces, él hace este, un juramento delante de todos los invitados. Y la esposa de, de su hermano, ahora la mujer de Herodes, le dice a la niña que pida la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí termina la vida de él. Y él va a su recompensa o esperar su recompensa. Entonces Juan el Bautista, yo, yo pienso mucho en él porque él fue lleno del Espíritu antes de su nacimiento. Y el Evangelio de Lucas, vamos a ver más de eso. Y él siguió, siguió a Dios fielmente. Haciendo el trabajo duro, este, predicando contra la religión y llamando a la gente a arrepentimiento, que era la preparación para la salvación. El arrepentimiento no es la salvación, sino la preparación, y ya termina muerto por una danza de una niña. Hermanos, nosotros no sabemos lo que la vida nos tiene. Pero si terminamos siendo mártires, así sea. Si terminamos con una buena edad como Abraham, así sea. Lo que nos toca no es saber el futuro, sino siempre trabajar para el Señor en, en su reino. Oremos, Padre Dios, que seamos fieles como Juan el Bautista. Que seamos pacientes como José y sobre todo que seamos siervos, que nunca busquemos cómo levantarnos a nosotros mismos. Que nunca busquemos la grandeza como el mundo define la grandeza. Que seamos grandes en el reino de Dios siendo siervos. Gracias te doy Señor por esta comunidad. Que todos nosotros crezcamos aún más en este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre estamos en Facebook con el usuario de Ave Español. Para comentar, para pedir oración, para orar, aún para saludar a la gente. Se puede a través de la aplicación WhatsApp. Desde cualquier lado del mundo, el número más 505-8177-3708. O en México, el número telefónico 55-4170-7522. O en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número telefónico 877-212-1815. Siempre un placer estar con ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. abraza con su amor quien me da de su perdón si no eres tú Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Uh, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si no eres tú Quien me abraza con su amor Quien me da de su perdón Si no eres tú Señor, me haces vivir confiado. 